0: Bienvenidos a Dispersion Asegurated, con Carol Chan y Charles Caño, un podcast de Sheets, of people de personal development y ya paro porque estoy haciendo el pena. <risa>
1: <risa> Oye, yo casi te digo antes, porque no hacemos un podcast en inglés? Lo que pensaba que nadie me iba a escuchar. <risa>
0: <risa> pues, a ti te apetece un día podemos hacer podcast en inglés. <risa> Bueno, hoy, hoy mira qué título más potito, ¿eh? Escribir entre el gozo y el pozo. ¿eh? me dijo alguien, ay, qué bonito. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque quería expresar ese, ese estado de ánimo que me produce la escritura. Y yo te quería preguntar, oye, hay algo a ti que te guste hacer, pero luego te da pereza.
1: Para mí escribir es más pozo que gozo, <risa> porque suele llevarme un pozo de desesperación. No, pero, pero si hay, es que ¿hay algo, hacer... algo. Sí, venga, que no. Venga, algo que, que me guste hacer y me dé pereza, por ejemplo, me gusta mucho cocinar, pero ahora mismo me da una pereza que no puedo. Me encantaría comerme unas guiosas, que suelo hacer yo, o ramen, o yo qué sé, y, y como mi novio solo suelo bueno, hacer. Siempre, huevo. Siempre, puedes, siempre puedes leer a Vargas, guiosa.
0: Madre mía. Perdón, fue un meme que vi muy malo, pero que lo retuitearon miles de personas y, y pensé, ¿cómo retuitear esto tan malo? Pero bueno.
1: Ay. El otro día estoy vale. viéndole, estaba con el chat GPT y quería que me describiera una persona y le dije que me la describiera como si fuera Vargallosa. Ah, ¿Y qué tal? Muy poético. Ah. Oye, un día podemos hablar de chat GPT, si quieres. Eh, vale, no lo trasteo mucho a mis chicos más, el que le gusta, pero también le vacilo un poco y mira, a ver qué me cuenta. Vale, vale.
0: Bueno, entonces, hoy queremos hablar de escribir y, a, a ver, escribir a mí en teoría es una cosa que me gusta y desde hace como bastantes años que se me ocurrió la idea de escribir un libro y al principio solo era una idea, luego escribí en blogs y la verdad es que cuando fluyes escribiendo es súper guay. Pero la putada es que no suele pasar tan a menudo eso. Entonces, luego cuando te cuesta, que es más habitual, es como pesado y horrible, ¿no? Entonces, es una, es una, una actividad que a mí me produce ese antagonismo, ¿no? De, hostia, me gustaría hacerlo más. Luego, cuando sale bien, te sientes orgulloso. Pero luego, el, el proceso es como arduo, ¿no? Es eso que, que una vez oí, no sé, un entrenador de atletas o así, que le decía al atleta, ¿qué es lo que quieres? que sea primero esto un camino de rosas y luego en la competición un camino de espinas o al revés, ¿no? Yo, yo creo que, que escribir a veces puede ser un, un camino de espinas, pero si luego sale bien, pues igual pues la gente lo disfruta, te lee, te, te, te escribe y te dice esto me ha gustado, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta mierda de pozo con escribir? ¿Qué es lo que crees que hace que nos cueste?
1: Bueno, yo en mi caso lo tengo muy claro. Eh, y, te, y tú vas a decir, eres tonta. Pero vale. <risa> no, no lo voy a decir. Eh, eh, me juzgan. No me gusta que me juzguen. Mm. Y me acuerdo que escribía mi blog personal y además lo escribía todas las semanas, sin faltar, martes. Por la mañana todo el mundo te, reci, recibía una actualización de carocha Bueno, de Carpedín, se llamaba por acá entonces mi blog. Y... Es verdad que yo escribía lo que sentía, porque a veces estaba contenta, otra otras veces estaba muy triste y, y expresaba todo eso. Y empezaron a llegarme muchos comentarios de que parecía bipolar, que hay que ver que cambias de humor... Así que luego, me acuerdo de uno de los últimos que escribí que estaba como muy triste y tal, y me empezaron a escribir que lo que tenían que hacer era tener hijos y, y dejarme de historias... Total, que Madre mía. al final había mucha gente que me decía cosas guay o que le gustaba lo que compartía, pero también llegaba en esa parte tan horrible que decía: Bueno, es que yo también estoy aquí abriendo mi alma y explicando lo que me sucede, y a lo mejor no tenía que estar haciéndolo, simplemente quedarme yo con él. Mucha gente me ha dicho que siga escribiendo, pero el estado en el que estoy ahora mismo iban a salir cosas muy tristes.
0: Ya, yeah, ya, yeah,
1: ya. Yeah. Y. Y ya me da cosa, cuando escribe algo feliz, digo, ya está, ya van a pensar, aquí está la y por ahora está súper maniaca y está súper contenta y luego llegará a la tristeza y, y, y eso. Y al final dejes de hacerlo por, por el juicio, fíjate.
0: Pues es curioso porque, mira, yo tenía aquí apuntado varias cosas y una era me van a juzgar. Entonces tú lo has explicado muy bien con esa historia tuya, experiencia. Entonces, la pregunta que yo también quería... Bueno, yo creo que hay más, más motivos. Puede ser la inseguridad de si lo voy a hacer bien o no. Porque una cosa es cuando hablas, ¿no? Y las palabras se las lleva el
1: viento, ¿no? Como es que peros, yo escribo ¿no? igual que hablo. Escribo que vale, igual vale. que hablo. De sí, hecho, tuve mi primer bueno, blog y, y no sabía ni poner un... un punto. O sea, era todos exclamaciones, no sabía yeah. la, la, cómo iban las puntuaciones. Muy mal, muy mal. Pero a la gente le gustaba porque era
0: natural. Claro, porque era auténtica. Y esto a la gente le gusta. Y hay gente que escribe como igual como Vargas Llosa, <risa> o, o que escribe como muy recargado, pero es frío, como un témpano de hielo. Y esto, al final, muchas veces la gente prefiere esa imperfección porque hay autenticidad. Entonces, pero yo me refería a que cuando hablamos, uh, lo hacemos y pues hacemos uh, y dejamos frases a medias y luego las palabras se las lleva el viento, pero cuando lo pones por escrito y se publica en una web, en un blog, en una red social o, o en un libro, es como que queda ahí, y por ejemplo en Twitter, bueno, ahora si sí pagas el Twitter Blue puedes editar, pero normalmente no podías editar, en un libro normalmente no puedes hacer cambios, en un blog si te das cuenta, sí, no pero igual ha habido gente que ya lo ha leído, entonces yo creo que esa es, es, te da una inseguridad añadida de, hostia, esto va a quedar por escrito no y luego pues que, que te puedes equivocar y la gente te puede ir a señalar, oye, esto que has dicho no ha pasado o sea, no está bien y todo se reduce a miedo todo esto son formas de miedo, ¿no? Me van a juzgar, eh, a ver si qué dirán, si sí, está Sí, que ¿no?
1: además las redes sociales se han convertido en... Yo me acuerdo cuando empecé en el mundo del blog, había muy pocos trolls. ¿Sabes? Algunos tenías, pero ya. Pero últimamente es una carnicería. La gente va a yugular, como están escudados en que nadie los ve y pueden poner un perfil que les salga de los cojones a ellos. Pero hacen daño, tío. Es que han mucho sacado... Que tú... Han sacado unos estudios nuevos
0: de trolismo. Sí. Perdón, perdón. Tontío.
1: Pensando, han sacado un estudio de eso.
0: Trolismo, sí, entonces hay especializaciones.
1: Tío. Trolismo en Instagram, trolismo en Twitter. Sí, sí, sí. La gente está, está mal. Y entonces, es verdad que. Y, y esto, es como algo psicológico, te afecta mucho más en los tres comentarios súper feos que te han hecho que los 50.000 súper bonitos. ¿Sabes? Sí. Hay mucha gente que es creadora de contenido y habla mucho de este tema. De sí, cómo... ese es el sesgo,
0: el sesgo de negatividad, ¿no? Nuestro claro. cerebro se fija, recuerda, se queda por temas de supervivencia mucho más con esa cosa negativa que con las 99 positivas que te han dicho Yo antes. me
1: acuerdo que, a, que a los primeros años yo era muy feliz, compartía todo, no tenía ningún problema, eh, me daba igual el signo de puntuación. De hecho, corregía muchas cosas mucho tiempo después. Había gente que en los comentarios me decía, esto no se escriba así, y lo corregía, ¿sabes? Era como... Que estaba, estaba bien, era guay, me sentía muy libre de compartir. Sí, y, yo creo que y la...
0: era todo más happy flowers en, el, en Internet, cuando los blogs, en los dos... Sí, si no te
1: gustaba, pues no lo leías, ya está, o no sí. dejaba el comentario, se acabó. Y,
0: y ahora había una tendencia de que ya la gente se ha ido, supongo que en parte es porque la gente se ha ido acostumbrando y ya sabe, las redes sociales, y en, en redes sociales todo el mundo habla, opina, dice, contesta. Sí, tío, y es
1: normal ser... Mal educado y
0: er sí. hiriente,
1: no se me ocurriría, vamos. Y
0: te quería hacer una pregunta, esto que has dicho que ahora no, no, no publicas en tu blog porque escribirías cosas muy tristes, tú, cuando hablamos de escribir, estamos hablando, por ejemplo, de publicar en un blog, estamos hablando, por ejemplo, de escribir en redes sociales, ya sea LinkedIn, ya sea Twitter, ya sea lo que sea, eh, si tienes una newsletter, si escribes un diario, si quieres escribir un libro o yo qué sé, no sé qué más pero que, que no en esto no nos estamos entrando en eso, en Vargas Llosa o en literatura o ficción, no, no, sino no. que quien quiere escribir una novela? Pues que una novela o cuentos o relatos, eh, eh, abarcamos todo eso, entonces uh -huh. yo te quería preguntar, ¿tú
1: escribes o has escrito en un diario? Sí, yo toda mi vida he tenido diario de hecho desde pequeña lo encontré hace poco y mis dramas eran <ríe> enfadadas con mi padre porque me había hecho un bocadillo de salchichón en vez de chorizo como yo quería <ríe> <risa> lo leí y digo, madre mía, problemas del primer mundo. <risa> pero eh, luego dejé de escribir diario, eh, pero escribía al blog. Entonces era como mi diario, contaba con, en lo que sentía sobre algún tema o qué me había pasado y cosas así. Y era como, en principio yo lo el blog lo abrí pensando que era como terapia gratuita. Digo, yo suelto aquí mi mierda y la gente, pues me ayuda, porque yo me ahorro. siempre preguntaba a la gente. Escucha, y me ahorro un dinero que luego me gasto en cursos en doméstica que no voy a hacer nunca. Claro, sí, efectivamente. Ese pensamiento perfecto. Digo, esto, vamos, de aquí a Hollywood. Total, que, que entonces yo solo escribía en el blog. Luego hubo una época en Londres que estuve escribiendo para un periódico español allí que se llamaba Ibérico. Escribía la columna de cultura. No sé cómo engañé a aquella gente, la verdad. <risa> <risa> yo me sentía brashaw <risa> en un seso en Londres. <risa> y, y ahí así que me daba un poco más de miedo, porque esto ya era como algo serio. Y si le pedí a algún amigo que me corrigiera cosas o que me diera... Ahora sí le puedes
0: pedir a ChatGPT, amiga. Yo, sí, yo claro. o sea, un... Mira, yo estoy pagando el, pl el plus, porque ya sabes que yo... Soy de gastar fácil. Eh, entonces, el, el, el chat GPT-4 está bastante mejor que el 3,5. Y, y bueno, entonces a veces escribí un, un parrafillo y lo, se lo dije. dije, revísamelo con ortografía y reacción. Y nada, me dio. Me, me corrigió alguna faltilla y me y a nivel de estilo me dijo algo que dijo, sí, para evitar repeticiones. Y yo le digo, ¿a qué repetición te refieres? Y dice, ay, disculpa, no, no había ninguna repetición. Y Sigue haciendo el cuñado eh incluso el de pago, ¿sabes? Pero bueno, entonces, vale, decías esto, que se lo pasabas a alguien para que te lo corrigiera porque lo publicaba y lo leía bastante
1: gente, ¿no? Claro. Pero yo en mi blog era muy feliz. Yo me acuerdo, lo escribía, lo repasaba, lo colgaba y lo volvía a leer colgado y decía, uy, me equivoco aquí, me metía y lo corregía. Y ya está. Ese era mi estilo, ¿verdad? Yo era antes, pues, feliz y cutre. Feliz y cutre. No pasaba nada, o sea... era cutriz, cutriz. Sí, cogía imágenes ahí de Google que seguramente tienen... Ahora viene alguien y me pide derechos. Yo me daba igual todo. Lo cogía, hasta me gusta, la pongo en mi blog. ¿Sabes? Y era como no sé y luego llegó un punto en el que ya empecé como empecé a tener ya más haters y ya me empecé a rayar y ya pensaba estoy contando algo muy personal me acuerdo que yo hablaba mucho de amor y desamor pero yo nunca ponía nombre era cada uno que se diera por aludido cuando quisiera no pero yo cuando <risa> estaba en una época jodida pues y luego un chico con el que estuve en Londres me, me escribió para decirme que borrará algunos artículos de mi blog porque su novia se había rayado porque era yo, era él, del que había escrito y no, sé, y no ponía ningún nombre ni nada. Y la tía estaba obsesionada conmigo. O sea, una paranoia de decir, pero que la gente está mal, tío, ¿qué pasa aquí? Y entonces ya empezaba a cortarme, ya no contaba, ya... Total, que al final todo aquello se perdió. Y, y me da pena porque es verdad que era un momento de, de alivio. Y además me divertía buscando imágenes, poniendo algún gif, porque siempre metía alguna coña... No sé. Hmm. Quizá algo de los retos. Se me ocurre se sin me ocurre comentarios que... para que la gente lo no pueda dejarme comentar. Es comentarios. una pena porque me gusta saber
0: de la ya. gente. Una opción es sin comentarios. La otra es que te crees un blog con seudónimo. Entonces ya, ¿quién va a saber que eres la caro chan? O, sea, o sea, entonces esa es otra. Y bueno, otra opción es no, no escribir blog, evidentemente. Ya tienes tres opciones. Y la cuarta sería, lo reabres pero en plan... A mí no me toque los huevos. O sea, en plan... Y que en el post digas... Y no me vengáis en los comentarios y, y los parodias. ¿Sabes? Uh -huh. Que es? ¿Qué niño 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 Tío, busca, no sé. Hacer Buscando algo con tu vida. vida más que ma machacarme. Que os esté abriendo mi corazón. ¿Sabes? O sea, no sé. O sea, son varias opciones. Pero bueno. Y entonces... Um, esto te... Te quería decir que, que ahora estás en este proceso de depresión y que no publicas esto porque escribirías cosas muy tristes. ¿Te has planteado en escribirlo con un diario personal, en privado, igualmente escribir esas cosas tristes o prefieres no hacerlo? Tristes he dicho, son tristes.
1: Es que cuando me meto en la tristeza, a ver, yo la siento, me la permito sentir. Cuando estoy triste, me permito llorar y desahogarme y tal. Pero como me meta ahí. Uh, se me hace una bola gorda, me cuesta muchísimo luego salir. Si me pongo a escribir y a rememorar y tal, veo algunas yeah, páginas de mi yeah. diario llenas de lágrimas, con la, la tinta corrida, ¿sabes? Y es como muy doloroso. Yeah, Así yeah. que no sé si oh, es sano, ¿no? Pero no estoy yeah. dando salida como antes a, a mi tristeza, porque creo que los artistas tendemos mucho a meternos ahí para crear. Sí. A lo mejor no es un sitio sano desde el que crear. Ya, ya, ya. Mira, el otro
0: día tuve un flechazo con un libro en una librería que vale valía 30 oracos el libro, pero bueno, y que soy tan ansia que no me pude esperar 12 o 13 días que estará San Jordi que te hacen un 10% de descuento. Pero soy así de ansias. <risa> Son 3 <Entonces>, euros, ¿eh? <risa> Sí, ya, bueno, pero me compré algún otro libro, ¿eh? <risa> Ah, vale. Pero casi 5 euros al final, ¿eh? Que me hubiera agarrado. Entonces. Eh, bueno, para eso voy haciendo eso de la aplicación de gasolina barata. Entonces, los cinco euros que me ahorro poniendo gasolina me lo gasto en libro. <risa> Contradicciones humanas, amiga. Sí. Bueno, el libro se llama, está en inglés, The, The Creative Act, A Way of Being, de Rick Rubin, que yo no tenía ni idea de quién era este señor, porque además el libro es como tapadura gris, hay un círculo con en medio un puntito. Y no hay, en, la, en la parte de atrás no hay ningún texto, ni sinopsis, ni nada, ni quién es el autor. Pero yo me llamó el título, me llamó la atención el título de la portada, lo empecé a leer y dije, hostia, me mola mucho cómo está escrito esto y lo que habla, ¿no? Pam, al saco. Entonces te dice esto que Rick Rubin sabe que es un productor musical eh, legendario, eh, que muy bueno y que ha estado con los mejores y de géneros musicales muy variados, como Red Hot Chili Pepper y no sé qué. Me lo ha contado el otro día un amigo que es músico. Y... Y, hostia, y te dice esto, ¿no? que habla de la creatividad y dice que todos somos creativos y te habla de que el universo es lo típico, ¿no? que él le llama la fuente con F mayúscula. Que nos van llegando cosas y que nosotros, depende de cómo estemos receptivos, pues eso, lo filtramos o no, lo aprovechamos o no. Y que en realidad un artista lo que hace es expresar cómo se siente, qué es lo que ve, qué es lo que... Y en ese sentido, claro, yo te lo quiero decir con pinzas y con mucho cuidado, porque un poco en modo cuñado, porque yo no, no, no sé de, cómo, de qué va la depresión, ni entiendo, ni la he vivido. Entonces, por eso las pinzas, ¿no? pero Y no sé hasta qué punto regocijarse en esa tristeza puede ser contraproducente, ¿sabes? Uh -huh. Pero por otro lado, si es lo que tienes y a lo mejor a veces puede ser según como terapéutico supongo que tendrías que estar monitorizándote y ver si después de escribir eso muy triste, cómo te sientes ese día al día siguiente, ¿no? Si ves que la cosa va peor, pues igual no hacerlo, si ves que te ha ayudado, no mm. lo sé
1: Pues mira, sí, a lo mejor Había una, una poetisa que no me acuerdo el nombre, todo el de los nombres que decía que los que a los poemas le llegaban a ella que ella no los escribía, que solo los mm. cogía y decía que ella estaba en el campo segando y notaba que venía un verso como si fuera un tren. Y entonces ella corría hacia su casa para llegar a un papel y dice que ella cogía los versos de atrás hacia adelante, escribía desde atrás hacia adelante el poema qué porque paranoia, le iban llegando ¿no? las palabras así. Qué fuerte. Sí, tío, eh, me quedé muy. Es que no me acuerdo en qué libro leí esto, pero me quedé muy flipada. A ver, hablando leído... de eso, de la fuente de cómo te puedes sí, conectar sí. a ciertas conciencias es que
0: esto se lo he leído a varias personas a varios artistas y a ver, tiene un punto magufillo ¿eh? para ti también... sí <risa> para mí es perfectamente plausible bueno, pero yo también <risa> tengo un punto magufillo entonces es el rollo este de que en realidad somos como no sé cómo decirlo como, como... como embudos, como es decir, que como filtros, es decir, que y quien está receptivo, pum, ¿no? Y de hecho lo dice el Rick Rubin en el libro: que hay gente que le viene una idea y como que no la está receptiva esa persona, pues luego irá a otra y lo acaba haciendo otra persona. Mm. Esa misma idea, ¿no? Es como que. Y a mí me gusta ese, ese rollito, sí que lo pienso, de estar como consciente. Y, y me gusta el hecho de que tú uses como material, hagas lo que hagas. Ese estado interno, pues cuando estés pletórico, cuando estás triste,
1: cuando estás con rabia... Claro, es que eso, eso es la... lo que yo hacía. Yo escribía cuando estaba pletórica, cuando estaba muy triste, cuando estaba... Buh, y, y solo metía juicio. Y encima, claro, que me llamen bipolar, cuando mi padre es bipolar... Yo lo que haría es... Mira, era hay un concepto, doloroso.
0: Hay un concepto que, que yo me inventé de la manga, que es el Aikido emocional. Qué bonito, ¿eh? El Aikido <risas> es un arte marcial que no es tanto confrontación como de apartarte, aprovechar la energía al otro, inmovilizar, luxar. Entonces, si tienes emociones incómodas, con el humor, si tienes cierta distancia, porque igual que una depresión esto no puedes hacer, pero si estás para cosas no tan grandes, con el humor le haces una llave. Y uh -huh. a ti te va a proponer, no tanto que hagas aquí emocional con tus sentimientos, porque ya sería hacer demasiado cuñado, pero igual sí con esos comentarios de mierda que te hace la gente. Ríete de esa gente y públicalo en otro mensaje y pon lo que te han puesto y, te, y, y entonces tú ensáñate. Es decir, haz, haz aikido con... Pero eso, con, no o...
1: es, eso no es feed de troll, eso sea, no es alimentar más para que venga. Yo
0: los ignoro, no, ya, no bueno, los publico. Podría ser. No Pero si lo, dejas, si, si lo ridiculizas, igual se lo va a pensar la próxima vez. <risa> no lo sé. Pues, no sé. He, he acabado siendo cuñado igualmente. <risa> Bueno, yo hice Aikido, no sé si te lo he dicho. Tendríamos que cambiar el nombre del, del podcast, Cuñados Asegurados. Oye, pues cuñados. Tú más que yo, pero sí. Cabrona, <risa> Esto es <un> cuñado. Hiciste <risa> si Aikido,
1: tú. ¿Qué, qué no es has Aikido. hecho? ¿Y qué tal el Aikido? Pues era muy guay, porque era como, veías tíos enormes, y tú haciendo tacataca taca, taca, así, cuatro movimientos, te los tiraba al suelo. Y no,
0: pero y no, también es... y no, ¿no te lesionabas?
1: Sí, o sea, estuve, parecía una mujer maltratada durante seis meses, te Se lo juro, además pilló verano también y tenía la espalda morada de las caídas. Las muñecas moradas porque nos hacían para palos con las muñecas para ir fortaleciéndolas. Joder. Eh, aquí arañada agarrada, o sea, estaba hecha un ese homo, pero me sentía muy poderosa, me sentía como en plan, bueno, 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 ya no me siento, ya sabes que siendo mujer... Vas por la calle y siempre vas mirando a todos lados, ¿no? Me sigue alguien, este grupo de chicos, que me ves, voy a cruzarme, por esa zona no veis que no hay casi luz. Y entonces, pues, bueno, no te sientes más segura, ni, ni te metes por los sitios que no hay luz, pero dices, en, cual, en caso de que alguien quiera hacerme algo, a lo mejor te puedo hacer yo algo a él también.
0: Ya, 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 está guay, está y, guay. Y
1: bueno, luego dice Kram que con eso sí ya me sentía mucho más segura.
0: El craft maja y este que tiene... O más Eso
1: es lo que hace la, la policía israelí para para coger a los sospechosos. Yo lo, lo defino como máximo daño en mínimo tiempo. ¡Qué bonito! <ríe> sí. Es decir, también aprovechan mucho la, la energía y la tendencia de la persona que te está atacando para defenderte. Eh, te enseñan a quitar pistolas, armas blancas y no sé, la verdad es que salía de allí que me sentía la teniente tonil <risa> pero escúchame, pero, ¿y también salías magullada así? O? sí, sí, sí ahí un dedo roto tuve el hombro también, algo me pasó me acuerdo una vez que, claro, yo entré en esa clase pensando que era yoga porque tenía ese nombre y entonces me aparezco yo el primer día allí con mis mallitas mis mallitas de yoga <risa> ahí me decía, mi pelo, no sé qué, voy a coger no sé qué. Y ahora entro allí y empiezo a ver a gente vendándose las manos, unos poniéndose cosas para la boca, las tías metiéndose unas cosas en las tetas, los tres con coquillas. Yo, esto qué coño, ¿eh? Bueno, el primer día casi vomito, porque eso era un entrenamiento militar de hacer flexiones dominadas, de correr, de saltar, con luces estroboscópicas y para estresarte. Ibas corriendo así, quitando gente del medio. Bueno, bueno, bueno. Aquello fue una cosa es que me... para alguien con alta sensibilidad es muy adecuada, ¿no? <risa> Mira, y encima era a las 10 de la noche, que yo llegué a mi casa así a las 11, que ya pero, no me pero, duro. Pero claro, por favor, estás Pero, mal, o sea, pero eso... me flipó, me flipó. Y dije yo, oh, esto me, ya, me gusta esto porque suena. me siento que voy a poder def defenderme. Total, después de un año, yo aquí era, al principio habían do estaban dos chicas que para mí eran diosas. Dios mío, esta gente, porque yo estaba hecha pedazos, todos los días quería vomitar. Y luego, después del año, pues ya había chicas nuevas que llegaban y decían, ¡ah, oh, tía, qué bien lo hace! Y yo decía, bueno, pues yo estoy como tú que va a vomitar todos los días. O sea, ya era una máquina. Ya me hacía 60 flexiones, ya todo bien. Y me acuerdo que un día vino alguien de fuera, un amigo del profesor que era boxeador. Y entonces nos pusieron en pareja y me puso, con, lo puso conmigo. Y le dice, Paco, tío, ¿con las chicas me vas a poner? Nariz rota. hola a ver, que no se me rompió a propósito, pero le hice la llave y el tío se esperaba que yo le no iba, no iba a hacer la llave así. Ay, y yo le hice la llave, ¡bumba! y ha ido contra el suelo. Y se rompió la nariz. Eso es el y eso karma. me, me eso sentí es el como. Karma. Sí, y sí.
0: Son tonterías. En
1: ¿sabes? plan, todo más. Mi, mi profesor quería que me, me federara para ir a competiciones. A mí en las competiciones yo eso pasaba y tampoco me quería federar porque sé que si alguien me va a hacer algo y yo le hago algo a ese alguien y estoy federada me puede caer un puro a mí porque yo soy mi cuerpo puede ser considerado un arma Ostras. ¿sabes? eso es muy heavy, digo encima es ¿no? oye y y, no y esto, ¿cuánto tiempo hace que lo hiciste? pues esto pues, hace ya tiempo, podía ser antes de irme a Londres pudo ser ¿cuántos años? 2012 2013 por ahí
0: hace unos 10 años fuerte. Mm. Claro, te acuerdas de cosas, ¿no? O
1: sea, claro, sí, sí, sí. A ver, o sea, ya, no os metáis con Karol Chan. No metáis obviamente con Chan. no la he practicado, <risas> gracias a Dios. Pero sí es verdad que se nota mucho en la actitud. Me acuerdo una vez que nos perseguía un chico por la noche, un junkie, íbamos, íbamos dos amigas y yo a coger el coche. Y nos perseguía, nos perseguía. Entonces nos paramos en un semáforo para cruzar y el tío se acercaba. Y entonces yo simplemente me di la vuelta y lo miré. Y pensé, ¿ven? Que tengo unas ganas de practicar que no ves. Y el simplemente, de verme la mira que le eche, se dio la vuelta ese largo. Hola, qué guapo. ¿Sabes? Entonces simplemente ya como que te da otra actitud. ¿Sabes? Claro, ya no claro. va así, ya va en plan de. Sí, 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 ¡Ven, ven, ven qué, bueno, ven! ¡Qué bueno! Que te voy a contar Oye, una cosa.
0: Estamos haciendo honor a nuestro título de podcast. Porque tenemos que hablar de escribir y hemos acabado, acabado hablando de artes marciales, de yonkis y,
1: y de empoderarse. Bienvenidos a Dispersión Asegurada. Yeah.
0: Bueno, pues no, pero mola. Yo, yo me lo he pasado pipa. O sea, a ver, me apunta como idea para un relato con humor una mujer que va a una clase de Krav Maga pensando que es una clase de yoga o sea, es que me han parecido tan cómico o sea, es que verdad, con eh. ese
1: nombre, y pues yo me imaginaba como el Hatha Yoga, el, no sé qué, por el Krav Maga pero, Yoga pero tú no te informas un poco más, ¿eh, muchacha o ah, sea... no, no, es que yo miré las clases que había, no, no hablé con nadie ponía Krav Maga a las 10 en esta sesión, me venía bien porque yo salía a trabajar a las 9 digo, pues me acerco y hago yoga ya está vale, <ríe> ahí mía, con bueno. mis mallitas de yoga y claro, me claro, todo yo, el mundo es que, diciendo, es que, ¿qué coño es esto? Mía. No. Pues
0: quería decir, que... Ay, espera, que me suena la alarma, nena. La alarma que es la colada, tengo que entender la colada, muy bien. Oye, que luego tengo una sesión Zoom. Mira, que quería eh, comentar ya sobre escribir, que yo cuando publicaba en blogs, muy bien, muy fácil, y bueno, lo mío igual como no me abría tanto como tú, pues en principio no, no tenía gente tan estúpida troll diciéndome mierda, ¿no? Que uh -huh. si soy bipolar o que no sé qué entonces fue cuando me planteé escribir un libro que me entrara todos los miedos ¿no? y, y bueno, creo que lo comentamos una vez que desde que surgió la idea hasta que lo empecé a escribir, pues pasaron ocho años, ¿no? y ahora ya lo he conseguido y tal y, y una cosa que quería comentar con escribir es que al menos en mi experiencia es importante dosificarse ¿no? porque yo llegué a hacer burradas como publicar un post de blog durante 83 días seguidos <risa> ¿Sabes? Y, y luego, pues, eh, pues claro. Luego luego ya no volví a escribir nunca más. Y luego, a lo mejor, un año que no publique nada, ¿no? Entonces, hay que saber dosificarse. Luego, hacía retos de, publica, de escribir mil palabras al día. Y entonces, hostia, llevaba 40 días haciéndolo. Y luego, es muy importante dosificarse. Y igual que hablamos en el episodio anterior, de que. A veces que tienes un problema de salud, ya sea depresión, ya sea algo físico y la que te encuentras un poco bien tienes la tendencia a querer hacer cosas y decíamos uh -huh. que tienes que dosificarte para, para, porque igual si fuerzas un pelín vuelves a recaer. Pues. Sí. Y luego otra cosa que con escribir es importante el, el contexto y el contexto incluye tu estado de energía, tu estado mental, el lugar, las distracciones. Es verdad que al final cada uno, vaya viaje, le has pegado al micro. <ríe> es verdad <ríe> que cada uno al final yo he visto que encuentra su método. Y hay gente que se va a un Starbucks café con todo el barullo y escribe ahí súper concentrada. Y hay gente que pues, tiene que hacer su ritual con su no sé qué y le bueno, bajaré la persiana y no sé cuánto, y con esta música... Bueno, si sí, al final te funciona. Pero yo lo que veo es que es algo que me requiere mucha energía y... y por eso a veces soy muy irregular. Porque cuando vas un poco atacado, estresado, y a veces me he forzado... Pero, uff, lo, lo no. pasas mal, ¿eh? ¿Sabes?
1: No, no, forzarse, no. Cuando no sale, no sale. Bueno, tío.
0: forzarse, no, pero yo consigo escribir un libro obligándome a forzarme casi cada día. ¿Me entiendes? Es decir, ahí también hay, ah, una, sí. hay una línea delicada entre, si te fuerzas y siempre lo haces hackeado, no. Pero si siempre esperas a que te venga la inspiración, pues tampoco vas a hacer nada, ¿no?
1: Entonces, bueno. Yo siempre pensaba, escribe un párrafo. Solo voy a escribir un párrafo. Y ya está. Ah, sí. Y sale un párrafo. Y al final, luego después del párrafo salía más párrafo. Y si no me salía más párrafo, después del primer párrafo lo dejaba. Digo, ya mañana sigo con este claro. párrafo. Bueno, el caicé, ¿no?
0: Eh, haz poquito, pero a menudo. Entonces, hmm. y pues mira, para acabar. Eh, bueno, decir a la gente que nos escriba, que no, nadie nos escriba. Tenemos un email que es tenemos arroba dispersionasegura.com. No tenemos web, o sea, tenemos el dominio para el email. Y ya hace un año, y yo lo he vuelto a pagar y no nos está escribiendo, me cago en la mar. O sea, También vamos podemos, a no dejar el dominio. Un correo nuestro, leñe, no tenemos. No, que estar pagando. Mira, tenemos arroba Lo recibimos los dos. Vale.
1: Y, no, luego no tenemos, y luego tienes
0: caro <risa> arroba segura, com, y carles arroba segura, com, porque a lo mejor queréis escribir a Caro para rajar de mí, no lo sé pero, <risa> pero bueno, entonces que, que yo quería acabar diciendo que bueno que nos, que, que nos cuenten si les cuesta escribir, qué es lo que escriben si hacen un diario, si tienen blogs si tienen bloqueos, y cosas que si les si también funcionan. les da miedo que la gente los juzgue, por eso no lo hacen exacto, me estoy planteando crear un grupo de Telegram de dispersión asegurada. Decidnos si os gustaría o no por email. Si no os decís nada suponemos que os suda. Eh, bueno, entonces lo quería acabar diciendo que yo al escribir me gustaría ser como ChatGPT. Es decir, ChatGPT es un puto software y por tanto no se come la olla. Tú le pides algo y lo hace. Y hay veces que la caga y tú se lo dices y, y te pide disculpas. O sea, pues me mola, por, digo, voy a intentar ser un poco mucha GPT, de que a ver si puedo quitar ese miedo o hacer ver que no existe y muchas veces yo le pido algo y le digo, no, pero esto hazlo así y lo rehace y luego le digo, no, pero esto asá, oye, pues ya está, pues ¿por qué no hago yo lo mismo? el primer borrador es siempre una mierda, lo decía Hemingway, pues ten presente que luego lo vas a mejorar, que alguien te dirá algo y que eso es como un feedback para que eso os haga mejor, tanta hostia, joder <risa> pues a veces es verdad, seré Charlie GPT bueno, venga <risas> y, y también decir que estas herramientas como ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial, creo que las voy a, ya las estoy empezando a usar, pero creo que las voy a usar mucho más no para que me hagan a mí todo el trabajo sino para que desencallarme, inspirarme darme ideas y creo que de esta manera puedo eh, quitar parte de esa, ese proceso y hay una parte tediosa pues yo creo que con la inteligencia artificial puedo en parte reducir esa parte tediosa y, y el bloqueo se puede minimizar mucho y te puede inspirar. Y a mí, a mí es muy fácil que si alguien me da una chispilla, uff, yo pam. A veces el problema es cuando tú tienes que crear la chispilla, ¿no? Crear fuego con dos piedras te puedes tirar una hora, ¿no? Pero uh -huh. si tienes una chispa, es mucho más fácil. ¿Quiere añadir gracias. algo más usted? ¿Vuestra merced?
1: Yo no, yo estoy en plan lo que tú digas por cierto <risa> aún no he recibido tu cerámica lo eh, te lo he dicho y que está metida en el paquete solo tengo que ponerle la dirección y a correo a enviarlo pero que llegará que sepas
0: que en próximos episodios iré comentando si me has enviado <risa> esa cerámica que tienes hace meses pensado enviarme <risa> Por tanto, vas a quedar mal Pero ante la si es
1: gente. Pero es que no me apetece hacer nada.
0: Y no me pongas excusas
1: como que... El otro día lo dije. metí en la
0: caja. Eso ya fue un... No me Fui. pongas excusas como que estás en una depresión. Qué oh, <ríe> sí, cabrón es yo, ay, Perdón, perdón. Voy a mandar a mi novio perdón, a que Ha sido muy feo eso. Ha sido muy feo. Bueno, claro, ha sido un placer hablar contigo. La verdad, me lo paso muy bien. Esto lo, hace, lo hago porque me gusta. Sin ánimo de monetizar ni nada. Eh, te, te estoy conociendo un poco más tú a mí y es potito y eso sí. que nunca nos hemos visto ah sí, nos vimos en persona en 2017 sí, en, la, el... en la llama store con Tomás. Ah, no, sí, claro, sí que nos hemos visto. Ya chocheo. Nos hemos claro. visto en el marketing online de boluda de 2017. Sí. Y en la llama Store estoy muy claro. mal de la cabeza. Claro, de mía. hecho, yo
1: no me acordaba que eras tan alto, te recordaba más bajito. <risa> <risa> no te dijo qué alto sí, eres. A la, a la gente <risa> le pasa.
0: Muy bien. Pues nada, oye, eh, nos vemos eh, el próximo episodio. ¿Vale? Venga. Vamos. Un abrazo.
1: Besazo, chu.